0: Cette semaine sur Croner Radio, James Bond est à l'honneur, en compagnie de Guillaume Evin, auteur de Bond, La Légende en 25 films. Bonjour Guillaume Evin. Bonjour. Alors grâce à vous et votre livre Bond, La Légende en 25 films, on évoque toute cette semaine le succès de la série la plus stable et la plus
1: rémunératrice du cinéma mondial, on est d'accord, James Bond Bien sûr, la plus longue et lucrative saga du cinéma depuis bientôt 60 ans, puisque le premier film a vu le jour. En octobre 1962, très précisément le 5 octobre, qui d'ailleurs est aujourd'hui, on appelle ça le Global Bond Day. Et ce jour-là est sorti, tenez-vous bien, Love Me Do des Beatles. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, dans la même ville, eh il y a eu deux événements. Il y a eu le premier bond et à quelques hectomètres de là, la sortie du premier single des Beatles.
0: Alors aujourd'hui, c'est euh, super huilé, euh, qui dirige euh, E.ON Productions, c'est euh, vraiment atypique dans l'histoire du cinéma, c'est une production pour le film le plus long euh, de, de la vie,
1: quoi. Ça s'arrête jamais. E.ON Productions, c'est euh, un ovni dans le paysage cinématographique mondial puisque c'est une sorte de mini-major, je, je l'appelle comme ça, à savoir qu'elle ne produit que des bons de films. Euh, alors, pour, pour être tout à fait exact, il y a eu quelques projets ici ou là, mais pour faire simple, c'est une maison de production qui ne sort que des bondes. Qui dirige C'est une entreprise familiale, et ça c'est essentiel. Et c'est ce qui explique non seulement le succès, mais finalement aussi la cohérence de la saga euh, sur six décennies. Au départ, c'était donc Cubie Broccoli et son associé Harry Salzman, et puis après le départ d'Harry, Cubie est resté seul manette manettes. Kubi a ensuite passé le flambeau... À sa fille et son fils adoptif. Si bien qu'aujourd'hui, c'est la deuxième génération des brocolis qui, <rire> qui est aux manettes. Et on peut espérer, même si la franchise a été vendue à Amazon très très cher, on peut espérer que les neveux, les enfants de Michael J. Wilson et Barbara Broccoli. Reprennent aussi le flambeau Mais forcément Alors ce qui est aujourd'hui C'est le jour du
0: cinéma C'est mercredi On va parler quand même De quelques ratés Je pense euh, À ce film de 1969 Au service de sa majesté euh, Avec Georges Lazenbaï euh, Pourquoi on, on vire tout d'un coup Sean Connery Pour mettre ce gars Qu'est-ce qui se passe
1: Alors tout de suite Je tiens à dire que Au service secret de sa majesté Est quand même Un des meilleurs bondes <rire> C'est que... extraordinaire en fait, c'est vrai que le film a été compliqué à monter, il y a eu beaucoup de vicissitudes, mais le produit final est sympa. Des années après, eh bien, en fait, il faut admettre que c'est un des meilleurs Bonds. Nous, on est frustrés parce que... Alors oui, c'est Georges Lazambi. Pourquoi Parce que, en fait, Sean Connery était prisonnier d'un contrat léonin. Il avait signé euh, pour cinq bonds de film, euh, à raison d'un tous les ans, et il était corseté, il ne touchait... Aucun, aucun droit, en il fait, sur les prendre recettes. En fait, il aurait voulu être soit associé, ça, ce que vont toujours refusé Brocoli et Salzman, c'est leur grande erreur, à mon avis. Et d'ailleurs, Daniel Craig, très malin, lui, a réussi à devenir coproducteur. Wow. Donc, il a réussi là où Sean Connery a échoué. Comme dirait Malraux, le cinéma étonnant, est art, c'est une industrie. C'est ça. Et donc, Sean Connery veut voir ailleurs, il a un talent fou, il veut l'exploiter ailleurs. D'ailleurs, il a déjà tourné pour... Euh, bah, Hitchcock euh, notamment, pas de printemps pour Marnie il a déjà tourné avec Sidney Lumet, la colline des hommes perdus bref, il sent qu'il a un potentiel et il veut l'exploiter, donc Sean Connery se retire il faut trouver un successeur et là, pareil, c'est un des castings les plus euh, convoités de, de l'époque, un peu comme euh, à l'époque on a eu euh, en 39 pour euh, Autant d'emporte le vent où il fallait trouver Scarlett, et bien là, <rire> il faut trouver Bond, donc la chasse aux bondes démarre et qui sort du lot un inconnu, un Australien, donc là aussi c'est encore la, la, la couronne britannique, et Georges Lazambi, euh, qui était vendeur de voitures, euh, qui, 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 qui avait un physique très, très intéressant, très athlétique, euh, et qui avait aussi posé pour une, euh, une barre chocolatée euh, Cadbury en Angleterre, qui <rire> portait une barre dans son dos façon Atlas. Et donc euh, ce, ce néophyte total euh, va finalement singer Sean Connery, à tel point qu'il va même avoir l'idée d'aller chez le tailleur, ce qu'il avait de la suite dans les Pour idées. Pour se faire faire le même costume. Voilà, il est allé à Savile Row et il est allé ah. se faire le même costume que Sean Connery. Simplement, il a juste eu à rallonger un peu les manches parce qu'il avait les bras légèrement plus longs. En un mot, pourquoi ça n'a pas marché Sur le coup, ça a moins bien marché. Pourquoi Parce que les spectateurs étaient habitués à Sean Connery. Et donc, qui est revenu l'année d'après. Deux ans plus tard. Deux ans plus tard. Donc, c'est vrai qu'il y a eu d'abord un effet de surprise. Le héros qui a porté le, le, la série pendant euh, sept ans, tout à coup, disparaît. Bon. Il y a un effet forcément déceptif, De déception. Oui. Et, et donc la, la, la série part de plus bas. Qui plus est, lui, il n'a pas été très très malin, George Lazambi, il a été très mal conseillé, il n'a pas joué le jeu de la com', il n'a pas rempilé, il n'avait même pas signé son contrat, si bien qu'en fait, il a été éjecté au moment où ce film aurait pu faire sa gloire. Et, et donc, ça a été un petit peu chaotique, mais après, avec le retour de Sean Connery, c'est triomphal avec les diamants sont Il éternels. revient
0: avec Diamonds Are Forever, et l'année d'après, parce qu'il est vieux, il fait plus quand même tout à fait l'affaire. Arrive Roger Moore, et là, c'est la classe quand même. Je pense, on va écouter un extrait de Moonraker, ça me fait plaisir, 1979, Roger Moore est Nickel. Et il y a le grand français, le mystérieux Michael Lansdale. On écoute un extrait. « Mr. Bond, Mister Allow me to present before they leave us, Countess Lubinsky, Lady Victoria Devon, Mr. Bond. » Guillaume Evin, vous le précisiez, parce que, attention, il hein, ne faut pas rigoler avec Guillaume Evin sur James Bond, Sean Connery, avant de laisser
1: sa place à Roger Moore, est parti de son propre chef. Exactement, il n'a pas été viré. Non. Euh, comme ça le sera le cas de, du pauvre Pierce Brosnan. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que Sean Connery, après les diamants sont éternels, a dit... Ciao. Et là, on vient d'entendre Roger Moore et
0: Michael Lansdale dans ce fameux film Moonraker. C'est la classe, c'est
1: l'élégance. Roger Moore, il vous a satisfait quand même. Roger Moore a, a pris le contre-pied du bond incarné par Sean Connery. C'est-à-dire qu'il savait qu'il n'avait aucun intérêt à aller sur le terrain de son prédécesseur. Il fallait qu'il joue sa carte et sa carte, c'est... Le charme, le glamour, c'est-à-dire l'œil qui frise, c'est <rire> le bon mot aux lèvres. Roger Moore avait ce côté, donc il était beaucoup moins. Il était voilà, plus charmant, moins méchant, moins, plus, brut. plus, moins brutal, plus désinvolte, plus flegmatique. Euh, c'est le bon des années 70. Et en cela, il a merveilleusement correspondu à son époque, parce qu'en fait, ce sont les années pas de def, parfum pas de chouli, colpé la tarte. C'est les, les, les années décontractées, flower power. Et, et il faut voir euh, Roger Moore qui s'est totalement glissé dans cette garde-robe des années 70. Et le public comprend et le que public... James Bond évolue avec son temps. Et le public adhère totalement. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, euh, forcément il y a eu un épisode un peu de transition, vivre et laisser mourir en 73. Et puis, peu après, la, la, la machine en fait, s'est relancée et Roger Moore en fait, a su attirer de nouveaux fans qui ont communié avec Bond dans ces années-là. Et demain, on parlera
0: alors de toute cette autre génération qui arrive et qui renouvelle entièrement le personnage. Timothy Dalton... Pierce Brosnan, c'est encore une autre époque. Et là, on se quitte, si vous le voulez bien, avec une super chanson très James Bondienne, issue du film GoldenEye. 19... Quel film, GoldenEye, que nous avons vu à la télévision il n'y a pas si longtemps. Pierce Brosnan fait James Bond, et la géniale Tina Turner chante. C'est la
1: classe, elle est parfaite. Elle est très James Bondienne. Complètement. D'ailleurs, elle rappelle Shirley Bassey, euh, qui a fait oui. le bonheur de la saga avec ses trois titres, dont Goldfinger. Oui. Donc finalement, Tina Turner s'inscrit dans cette tradition-là, c'est-à-dire des divas euh, euh, soul euh, rock, euh, donc, donc avec une, une voix très haut-perchée, très, très vibrante, mais en même temps avec une solide orchestration. Et d'ailleurs, le titre est signé Bono. Euh, le chanteur de YouTube. quelle réussite euh, voilà donc un, un super titre bono de... fan de Sinatra et qui va lancer merveilleusement en fait ce que j'ai appelé la troisième vie de James Bond
0: ah on en parle demain et alors vous imaginez nos auditeurs en son HD sur leur autoradio DAB évidemment ils se prennent pour James Bond grâce à vous et grâce à Tina Turner à demain Surface and never a shadow on the wind. I feel
1: his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden you do what I please. Golden night, no time for sweetness, but a bit.
0: Oh, in the crowd. Other girls, they
1: gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain taken.
0: You'll never know how it feels to get so close and be denied Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez James Bond avec Guillaume Evin et l'intégralité de cette interview en podcast sur le